0: Você sabia que o desmatamento da Amazônia em 2020 foi quase quatro vezes o esperado pelo Brasil na Convenção do Clima em 2009?
1: E que o desmatamento está entre as principais causas da extinção de espécies?
2: Quer saber como a matemática está envolvida nessa problemática? Vem ouvir nosso duques sobre matemática e desmatamento.
1: Fala, pessoal. Eu sou o Ian. Eu sou o Sasaki.
0: E eu sou a Amanda.
1: E hoje vamos falar sobre a matemática necessária para entender os números do desmatamento, as suas causas e consequências para o meio ambiente, dando foco no histórico do desmatamento da Amazônia no Brasil e os consequentes aumentos nas espécies dessas florestas.
0: Caro ouvinte do nosso DuqueCast, antes de comentar sobre a matemática envolvida no desmatamento, Precisamos falar um pouquinho sobre o que é desmatamento e quais as suas principais causas.
2: Desmatamento é o nome dado ao fenômeno de retirar vegetações naturais de um determinado local. Por exemplo, quando se derruba uma área vegetal para a construção de edifícios, que é a urbanização, ou quando se queima um determinado campo para uso desse espaço na agropecuária. O principal agente do desmatamento no Brasil é o ser humano, historicamente num processo que objetiva a ocupação territorial e a exploração de recursos naturais.
1: Tá, agora que você já sabe um pouquinho o que é desmatamento e suas principais causas, você deve se perguntar, ah, mas cadê a matemática nisso tudo? Para satisfazer fazer essa vontade, vamos pensar um pouquinho nos números do desmatamento da Amazônia nas últimas décadas. Primeiro, para quantificar o desmatamento, usa-se a área total desmatada do bioma. É comum medir essa área em quilômetros quadrados ou em hectares.
0: Hectares? O que é isso? Calma, já vamos explicar. Cada hectare corresponde à área de um quadrado de 100 metros de lado. Ou seja, um hectare possui 10 mil metros quadrados. Assim, temos uma relação para converter essas unidades. Se você ouvir no jornal que foram desmatados cerca de 750 mil hectares da Amazônia em 2018, é equivalente a pensar em uma região de 750 mil quadrados de lado 100 metros. Seria como desmatar... Cerca de 750 mil quarteirões de uma cidade. Conseguiu dimensionar a magnitude dessa unidade de área?
2: Se você se impressionou com esse dado de 2018, retirado de uma reportagem do Jornal da USP, então vamos ver agora um pouco dos dados do desmatamento da Amazônia nas últimas décadas.
1: No final da década de 80, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, passou a analisar imagens de satélites e a registrar os dados do desmatamento no Brasil. O gráfico em barras, que representa a área de desmatamento anual da Amazônia desde o início dos registros, oscilou bastante. Para vocês terem uma ideia, em 1991, a área total desmatada foi de 11 mil quilômetros quadrados, sendo a menor da década de 90. E já no ano de 1995, a área foi de 29.100 km quadrados, sendo a maior da década. Perceba que a área desmatada em 1995 foi mais do que duas vezes maior do que a de 1991 e com um intervalo de apenas 4 anos. Ficou perdido? Pensa com a gente. Multiplicando 11.000 km² por 2, obtemos o seu dobro, que é 22.000 km². Mas o valor de 1995 é de 29.100 km², ou seja, ultrapassou em 7.100 km² em relação ao dobro da área desmatada em 1991. Então, de fato, a área matada foi maior do que o duplo.
2: Após o ápice de 1995, tivemos uma média de cerca de 19 mil quilômetros quadrados de 1996 a 2004, com outro pico de desmatamento em 2004 registrado em 27.800 quilômetros quadrados. De 2005 a 2012, tivemos uma tendência de decrescimento na área de desmatamento anual, com exceção do ano de 2008, que aumentou 1.200 km quadrados, que representa um percentual de cerca de 10,2% em relação à área desmatada em 2007, o que não foi muito quando comparado ao crescimento que acabamos de ver do ano de 1991 ao ano de 1995.
0: Quer saber como calculamos essa porcentagem? Pegamos o valor registrado em 2007 de 11.700 km² e o excedente de 1.200 km² para 2008 e calculamos a razão do excedente pelo valor de 2007 e multiplicamos por 100 para obter a taxa de percentual de aumento.
1: Vamos analisar agora o desmatamento nos anos de 2011 a 2020,
2: usando a média aritmética simples. Ficou nervoso? Calma, veloz! Vamos te explicar como se calcula a média. Para calcularmos a média do desmatamento dos anos de 2011 até 2020, precisamos pegar os valores de cada ano, adicionar todos e depois dividir essa soma pela quantidade de anos. Ficou perdido? Calma, vem com a gente. Somando os valores desses 10 anos, temos 71.600 quilômetros quadrados. Agora o que temos que fazer é pegar esse número e dividir por 10, que é a quantidade de anos. E fazendo isso, temos 7.160 quilômetros quadrados.
0: Então, juntos, achamos uma média aritmética simples. Ou seja, é como se em cada um desses 10 anos tivéssemos desmatado 7.160 quilômetros quadrados o que usamos para medir o quão uniforme os valores são e tentar perceber o quão distante os valores estão desta média.
1: Se observarmos os valores de 2011 a 2017, apesar de uma tendência de crescimento, apenas em 2016 ultrapassou essa média, atingindo 7.900 km². Mas de 2018 a 2020, todos os valores ultrapassaram essa média, chegando em 2020 ao valor de 11.088 km², o maior desde 2008.
2: No ano de 2009, na cidade de Copenhague, ocorreu uma conferência com o objetivo de promover políticas de combate à mudança climática. Nessa reunião, denominada Conferência do Clima, o Brasil prometeu que na década seguinte reduziria em 80% a média das perdas de floresta para o desmatamento. Perceba que esse número trata-se de uma porcentagem aplicada na média aritmética do valor das áreas desmatadas durante cada ano da década
0: de 2010. Em números absolutos, esperávamos que no ano de 2020 estaríamos alcançando a marca de 3 mil quadrados na média de área desmatada, o que se espera que o valor do ano de 2020 seja pelo menos um valor próximo de 3 mil quadrados.
1: Entretanto, com um número quase quatro vezes maior, medimos cerca de 11.100 km² de perda para o desmatamento. Geometricamente, significa que perdemos de florestas apenas no ano de 2020 o equivalente a um quadrado com um lado de 105 km aproximadamente.
0: É evidente que o desmatamento não seguiu o formato exato de um quadrado. Porém, para calcular o equivalente dessa área em um quadrado, basta extrair a raiz quadrada de 11.100 e obter a dimensão quilômetro de comprimento. Sendo assim, quando comparamos a área de duas regiões diferentes, estamos na prática nos referindo a dois quadrados cuja área é respectivamente equivalente à área dessas figuras cujas formas são genéricas. Vamos dar um exemplo.
2: Sabemos que, oficialmente, após a adaptação para a Copa do Mundo de 2014, o campo de futebol do Estádio Maracanã possui 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Convertendo esses valores para quilômetros, temos que as dimensões são de 0,105 quilômetros por 0,068 quilômetros. Multiplicando ambos os valores, descobrimos que a área do campo possui 0,007 quilômetros quadrados que é uma das unidades utilizadas nas pesquisas de desmatamento. Relembrando, o INPE havia averiguado que cerca de 11.100 km² foram desmatados.
0: Podemos indagar, então, quantos campos de futebol, como o Maracanã, cabem nessa área desmatada? Para responder essa pergunta, precisamos calcular a razão entre a área total desmatada e a área do Maracanã, dividindo, então, 11.100 km² por 0,007 km quadrados. Concluímos que dentro da área desmatada cabem mais de mil campos de futebol equivalentes ao estádio do Maracanã. Um número extraordinariamente grande e como resultado de apenas um ano de desmatamento. Imagina todos esses anos de desmatamento e toda a área natural perdida. Conseguiu ter noção da magnitude do problema? Já imaginou que impactos podemos perceber com toda essa ação humana no meio ambiente?
1: Bem, agora que vimos um pouco sobre as causas do desmatamento e a magnitude desse processo no Brasil, é comum pensar quais as consequências dessa prática, que muitas vezes é criminosa para o meio ambiente. Podemos citar, dentre os diversos efeitos do desmatamento, o aumento da emissão de gases, esgotamento das fontes de água, mudança das condições climáticas e a perda de biodiversidade, esta que impacta as relações entre espécies e provavelmente... Aumenta o número de espécies em risco de
2: extinção. Nosso foco agora, aqui no Duke Cash, vai ser pensar na matemática associada às relações entre espécies, com foco em como essa relação é afetada pelo desmatamento e onde a matemática pode nos ajudar a entender os processos de extinção e a prever soluções efetivas para isso.
0: É importante pensar que a matemática do processo é simplificada nesses casos pois as relações são interconectadas por uma teia alimentar e nunca uma população sofre influência apenas de uma espécie, além de também ser limitada pela disponibilidade de recursos do meio em que vivem.
1: Nesse contexto, vamos assumir uma relação predatória simples envolvendo apenas duas espécies, onde uma é a presa e a outra é o predador. Portanto, o predador se alimenta da presa, que por sua vez possui outro recurso para se alimentar. Um exemplo seria a relação das onças pintadas com os capivaras. A onça preda, dentre outras espécies, a capivara, que, por sua vez, é herbívora, então depende apenas da vegetação local.
0: Para criar um modelo matemático simplificado que relaciona o tamanho das populações dessas duas espécies, precisamos ter em mãos a taxa de natalidade da população de capivaras, a taxa de mortalidade da onça e as taxas de relações entre a onça e a capivara, que pode ser, por exemplo, quantas capivaras são predadas por unidade de tempo. Esses valores, em conjunto com o número de onças e capivaras em um dado instante inicial, são necessários para resolver um sistema de equações que nos dá uma previsão para o número de onças e outra para o número de capivaras em função do tempo.
1: Esse sistema de equações, conhecido como modelo Lótica-Volterra, pode nos ajudar a entender, para uma certa região, se a é presa corre é risco de ser extinta pelo predador ou se essa relação pode se autossustentar em um certo período de tempo. Mas isso só pode ser analisado após obter, via estimativa, as taxas necessárias para resolver o sistema.
2: Podemos pensar que, em condições ideais, a presa não será extinta, de modo que haja mais do que o suficiente para o predador se alimentar. Nesse caso, as curvas que representam a população de presas e predadores geradas pelo modelo de Lótica-Volterra são curvas periódicas, ou seja, oscilam entre um valor máximo e um valor mínimo, você se lembra de alguma curva matemática que possui essa característica?
1: Um bom exemplo são senos e cossenos, que são curvas oscilatórias e que poderiam, portanto, ser modelo dessas funções que nos fornecem o tamanho das populações de presas e predadores ao longo do tempo. O modelo também nos mostra que a oscilação dessas funções de população é alternada. Isto é, enquanto a população de predadores atinge o seu valor máximo, a população de presas decresce até seu valor mínimo. Isso faz sentido porque, quando temos muitos predadores, a tendência é de que aumente o número de presas necessária para alimentá-los.
0: Essa oscilação alternada nos leva a pensar que, para determinadas épocas do ano, temos populações mínimas de capivaras e populações máximas em outras. O que aconteceria, então, se houvesse uma queimada nessa região, de modo a desmatar quase toda a vegetação necessária para que as capivaras se alimentem?
2: E o que podemos imaginar que irá acontecer com as capivaras e com as onças numa situação dessa? Bem, evidentemente, um grande número de capivaras morrerá por falta de nutrientes, que eram supridos pela vegetação, diminuindo a densidade populacional, que é o tamanho da população dividido pela área onde vivem da presa, e consequentemente do predador, que é a onça. No limite, se a capivara for incapaz de realizar a manutenção de uma taxa mínima de natalidade em função do tempo, ela corre risco de extinção.
0: E a onça? Bom, assumindo vínculos simples na representação da cadeia alimentar, pela simplicidade do modelo que temos, a onça se alimenta apenas das capivaras. Então, a população de onças também se reduziria drasticamente e também correria o risco de extinção.
1: Em modelos mais complicados, busca-se também representar as relações do sistema as taxas de limitação do meio ambiente. Ou seja, limitações de recursos para capivaras, ou ainda uma competição entre predadores por uma mesma presa, que são evidenciadas pela complexibilidade da teia alimentar. Apesar de simples, o modelo consegue nos dar uma dimensão real do comportamento dessas espécies sem interferência humana em seu ambiente.
0: Para evitar esses graves problemas de desequilíbrio biológico que afeta a fauna e a flora das nossas florestas, são necessárias medidas urgentes de incentivo ao reflorestamento sustentável e fiscalização para reduzir o desmatamento ilegal. Porém, como evidenciamos no início do nosso DuqueCast, vimos que a área desmatada na Amazônia, nos últimos dois anos, cresceu drasticamente, fruto de políticas de flexibilização das medidas de proteção ambiental.
1: E o que podemos concluir com tudo isso, Duque Ouvinte? que a matemática pode ser usada para estudar a relação de causalidade que naturalmente ocorre entre as variáveis de populações de espécies quando o crescimento vegetativo é manipulado por ações antrópicas.
0: Viu como podemos usar a matemática e a biologia em harmonia nesse exemplo? Existe um ramo da matemática aplicada que se dedica a estudar os fenômenos biológicos com auxílio matemático, chamado de biomatemática, e esse é apenas um exemplo dentre tantos outros.
2: Se você se interessou pelo assunto do Duquecast de hoje, compartilhe com seus amigos para aprenderem um pouco mais sobre matemática e desmatamento. Ah, veloz! E não deixe de seguir a Duque nas redes sociais para ficar por dentro de cada novidade, beleza?
0: Por hoje é isso, pessoal.
2: Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de acompanhar a Duque para ficar por dentro dos próximos episódios, hein? Um abraço!